Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa, alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntelet Turun palloseuran virallista podcastia, Hunajakästiä. Saa nauttia. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Uusi viikko, aivan uusi ja ennen kaikkea tuore Hunajakästi. Itse asiassa jakso numero 90 käynnistyy Onnipyörän tarjoamana tässä ja nyt. Kovan viikko, mutta kova on myös tämän viikon vieras. Toivottavasti äärimmäisen lämpimästi tervetulleeksi mies itse Kai Suikkanen. Kiitos, kiitos. Sua on paljon tässä vuosia aikana toivottu vieraaksi. Ja, ja tota, itsekin tuossa äsken sanoit, että ei ole vielä, vielä kutsua hirveästi aikaisemmin tullut, mutta et ollut maisemissakaan. No Sato... se on kyllä totta, että tota, noin tässä on viimeiset viisi vuotta ollut Keski-Euroopassa, niin tietenkin vähän vaikea sieltä haastatteluun tulla, tulla tota, noin, niin, mutta onhan tässä... Vettä virrannut Aurajoessa, niin kuin sanotaan sen jälkeen, kun on viimeksi täällä Tepsi-hommissa ollut tai tässä hallissa käynyt. No nyt oli tekin tämä alumnipeli, että tuli käytyä edes hallissa. Oliko muuten miten huikata nähdä vanhoja ukkoja tuttuja alumnipelissä? Oli, oli, oli todella mielenkiintoista ja mukava ja hieno tapahtuma. Ja se on tekin aina muistava, että se raha, mitä kerätään, niin se menee todella hyvään tarkoitukseen. Että se ei ole vaan semmoista höpöpöhumppaa, vaikka ei se nyt jääkiekko ihan Stanley Cupin finaali ollut, mutta, tai jääkiekko mitä pelattiin, mutta mukava häpeninkin. Näin sua tuossa, olisiko kuukausi sitten tuossa Koulukadun M&M-kuntosalin laadukkaissa tiloissa, ja tota, katson, että mitä se suikka ne täällä tekee, sitten vähän rupesin juttelemaan, niin tota, tilanne on se, että matkalaukut on henkisesti pakattu, mutta kävi vähän... Ei hassusti, mutta eriskummallisesti tuolla Keski-Euroopan päässä ja siksi on tällä hetkellä Suomessa ylipäätään. No joo, matkalaukut on pakattu tai oikeastaan ne on haettu pois Keski-Euroopasta tuossa kesäkuun lopussa, kun kävi niin, että <köhö> kerettiin. Suunnitelmat oli kovat seuran johdon puolelta ja niin kuin ensi kauteen, niin sitten ruopasin vielä yhden vuoden lisää, mutta sitten kävikin kesällä niin, että erinäisten sattumien kautta plus suurin tekijä kai suoraan sanottuna on se, että pääsponsori vetäytyi, vetäytyi ja oli kuitenkin erittäin iso, joka periaatteessa rahoitti koko toiminnan. Ja siinä oli tekin varmaan, jos aloitettaisiin sitä menemään, niin viimeiset kaksi vuotta, koska Itävallassa, niin kuin siinä meidän naapurivaltiossa Italiassa, niin tämä korona oli niin kova, niin siellähän pelattiin kaksi vuotta ilman yleisöä, niin jokainen osaa laskea paljonko se on jo tehnyt sinne seuran kanssa miinusta. Ja sitten kun ollaan aloittamassa seuraavaa kautta, niin sitten pääsponsori vetäytyy, niin omistaja ilmoitti sitten, sitten tota noin, että No money, no honey ja luopusarjasta. Näin kävi kahdelle muullekin joukko, että joukkoille kyseisessä Itävallan, niin kuin sanotaan, monikansallisessa liikassa, niin kolme joukkuetta meni nurin. Ja tota noin, niin yksi ei jatka ollenkaan ja kaksi, niin kuin Dornbyn, missä mä olin, niin, tota noin, niin jatkaa vain noista juniorijääkiekkoa, että ei ole rahaa, mm. rahaa pelata. Niin se, se loppui silleen aika yllättäen yhteen puhelinsoittoon. Ei ollut mitään merkkejä ilmassa. Ja ainakin kun kävin vehkeet hakemassa tai tavarat hakemassa sieltä, niin omistaja sanoi, että ei hänelläkään ollut. Koska mm. tämä pääsponsorijuttu oli semmoinen, että ei sitä tarvinnut vuotta neuvotella, vaan se aina toimii niin, että kun kausi loppuu, niin mennään sitä kauhean lopun jälkeen, kun heille passaa ja tehdään uusi sopimus. Se on se mm. kymmenen vuotta ollut se sama diili ja sitä tarvinnut neuvotella. Pannaan vaan nimi ja otetaan, että rahat resähtää pankkiin seuraavana päivänä. Sitten tulit Suomeen, Suomen kauneempa eli Turkuun ja tässä tilanteessa odotat, että milloin alkaa tapahtua ja kun kutsu tulee, niin suikkani liikahtaa jälleen. No joo, tietenkin tämä kutsuja pitää jo etenkin tällä jäällä, että ei sitä nyt ihan viti joka paikkaan lähtee, mutta jos mielenkiintoista löytyy ja niin tuota, ilman muuta, 
Niinhän sitä mentiin nämä kaksi edellistäkin paikkaa. Menin Poltsaano kesken kauan ja nyt menin Dornbirniin kesken kauan. Että kyllä ne yleensä nämä, ikävä kyllä, mutta se on vaan faktaa todellisuutta etenkin Keski-Euroopassa. Niin tota noin, niin se on se lokakuun loppumarraskuun alku, jolloin ne valmentajien vaihtoviikot alkaa. Ja silloin miestä lentää pihalle ja uutta tulee sisään. Niin sitä odotellessa. Puhutaan tänään Kai Suikasesta. Mitähän termiä minä oikein käyttäisin, kun sulla on komea pelaajaura, komea valmentajaura. Ehkä me mennään jopa tämmöiseen niin monikansalliseen jääkiekkopersoonaan. Jääkiekko on antanut sulle kiistatta varmaankin aika paljon elämää. No onhan se antanut, koska sitä näin aina jälkikäteen katsoo. Eihän sitä sillä, sillä hetkellä niin ihmeellistä tunnu, kun joku tapahtuu tai tuntuu ihmeelliseltä, mutta sitä jo ajattelee taas tulevaisuuteen seuraavaksi. Nyt kun tässä aikaa istuskella, emäntä lähtee aamulla töihin ja poika kouluun, niin siinä on vähän aikaa tehdä muutakin kuin kaivaa nokkaa, niin, tota, noin, niin sitä tulee mietittyä sitä. Niin onhan sitä tietenkin, kun kerkesi edustustasolla pelaamaan 15 vuotta ja nyt on valmentanut sen parikymmentä vuotta, niin kyllä se aika iso osa sun elämää on ollut. Ja kyllähän se on vain faktatotuus, että on hienoja hetkiä, tulee menestyksiä ja välillä tulee sitten turpaan niin, niin että okei, hirvittää. Mm. Että kyllä se menee niin laajasta laitaa, laittaa ne fiilikset. Mun mielestä taisi olla sakke pietillä aikanaan, kun se ihmeteltiin, kun hän palasi valmennushommiin, niin sanoi, että hän kaipaa sitä tunteiden niin juttua, että mennään ylös, mennään alas, mennään ylös ja hän on ollut vaan Ää, jonkun NHL-joukkueskauttina niihin aikoihin. Se on semmoista tasasta pakertamista joka päivä. Käydään katsoa se peli ja tehdään raporttia. Tässä seuraavana päivänä katsotaan toinen peli ja tehdään raportti. Että hän haluaa sinne tunteiden vuoristorataan sukeltaa takaisin. Niin, Mielestäni se on aika hyvin siinä mielessä kuvaa tätä valmentajahommaa. Että se on valmentajana etenkin, kun sä voitat pelin, niin sitä luulee, että se on maailman paras valmentaja. Ja sitten tuleekin seuraavana taas pataan. Tai voisi sanoa taas pataan, mutta tulee pataan. Niin sitten tuntuu, että en ole mitään, en ihan surkia. Niin sitä kun meet aina sen yhdeksän kuukautta talven aikana, niin kyllä se välillä tuntuu, että se syö miestä. Sanoit vuoristorata-termin tuohon ja katson sun valmentajauraa, niin siinäkin on ollut nimenomaan tätä vuoristorataa myös paitsi tunteiden, mutta myös sitten erilaisten pestien myötä. Ää, kun olit Rokissa Rovaniemen kiekko ja Rovaniemelle muuten älyttömän lämpimiä terveisiä Rokin toimistolle, Mä muutin silloin Rovaniemelle samaan aikaan opiskelemaan Lapin yliopistoon. Ja mä en tiedä susta, sit tiesin, että kuka on Kai Suikkanen. Mutta mm-hmm. tota, sitten ruvettiin käymään Rokin peleissä. Ja aika moni siinä kaupungissa alkoi puhumaan, että, että Suikkanen nostaa Rokin mestikseen. Ja nyt on, nyt on saatu niinku keisarikaupunkiin. Ja, ja siltä se niinku näytti. Mm-hmm. Sitten ei tullut kuitenkaan nousua. Ja matka jatkuu siitä eteenpäin. Kun sä lähdet sieltä hetkestä peilaamaan, niin mitä kaikkea sä oot oppinut? Tai ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta valmentamisesta kaikista eniten, kun lähdetään ihan alusta liikkeelle. Kyllä sitä on oppinut paljon, sillä Rovaniemelle tuli kuitenkin aika vielä näin, niin valmennuksellisesti nössipoikana. Mä en ole ollut kuin yhden vuoden kärppien A-junioreissa tota, noin, niin kakkosena, mutta silloin kun mä kärppiin menin, niin silloin sovittiin heidän kanssa, että he kouluttaa. Että, tota, noin, niin on ihan sitä omia ajatuksia jääkeikosta, aina oli miettinyt, mitä tämä jääkeikko pitäisi pelata, mutta kyllä se maailma muuttuu, kun sä hyppäät pelaajana sitten toiselle puolelle pöytää, niin se näyttääkin ihan erilaiselta. Mutta sitten Kärpissä kävi muutamia kursseja sitten Rovaniemellä, mun mielestä oli haastava projekti, se oli sitä mestispaikkaa yritetty vuosikymmenet mm. suurin piirtein, eikä se ollut ikinä toiminut. Sitten siinä oli tullut uusi hieno halli, siinä oli urheiluopisto vieressä ja siellä oli ammattivalmentajakoulutus. 
joka kesti vuoden siinä samalla, että sen pystyi käymään, joka on niin periaatteessa siihen aikaan ainakin oli korkein, mitä valmentaja pystyy jääkikopolla käymään koulutuksen, koulutuksen niin ihan Urheilullisesti teki liikunnanopettaja, nyt on ihan eri asia, mutta se ei liity sen jääkiekko, mutta ihan pystyy käymään, niin se oli yksi asia, mikä siinä myös paino. Ja kyllähän sitä sieltä sitten on lähetty tulemaan siitä Rovaniemestä, niin kyllä me saatiin se homma ihan hyvälle malle, mutta sitten viime, viime hetkillä aina niissä karsinnoissa tai vastaavissa hyydyttiin. Siitä teki joutuu itse ottaa omaa piikkiinsä, että mitä teki väärin, että siitä pitää olla niin en mä tiedä, onko utelias oikea sana, mutta sen jälkeen käymään sen läpi, että missä kohin, menikö joku pieleen vai eikö me vaan oltu tarpeeksi hyviä. Mm. No sieltä sitten tuli mestis nousu itselle, ikävä kyllä joukkueelle, että Kajani Hokki kysäsi mua sinne hommiin ja sitten mestiksessä lähtikin rampakalla kattaa yllättävän hyviä, että voitettiin heti mestaruus ja seuraavana vuonna sitten hopeeta joukkue, joka ei ollut ikinä voittanut yhtään mitään ja sitten tulikin kutsu tänne Turkuun ja siitä taas mentiin eteenpäin, niin kyllä se on opettanut, opettanut paljon. Pellu Ketola sanoi, että tätä jäkekuuraa on hälle opettanut, että jos ei se muuta ole opettanut, se on opettanut ainakin hiljaa kävelemään eteenpäin. Mm. Niin sekin pitäisi välillä aina muistaa, että sitä on, on tällä jääkekkopiirestä luulee, että kaikki ihmiset elää sinä teidän voiton mukana tai sinä teidän menestyksessä. Maailmassa on hirveän paljon ihmisiä, joita kiinnostaa pätkän vertaan koko, koko jääkiekko. Se on vähän kuin Esko Nokelainen aikanaan Kärpis oli meidän valmentaja, niin me en muista kellemme Kärpissä hävittiin liikapeli. Nokelainen tuli koppiin ja sanoi, että muistakaa pojat, että sillä on Kiinassa puolitoista miljardia ihmistä ja ne edes tiedä, että me oli tänään peli. <tos> niin se pani sen kuitenkin johonkin oikeaan perspektiiviin, mm. että ei tämä jääkiekko ihan maailman napaa on, vaikka se itselle tuntuukin välillä siltä. Antti Erkin Juntti, joka on muuten pelannut myös Turun palloseurassa, on mulle kertonut tämmöisen urbaanin legendan. Nyt, nyt me testataan, että onko tämä totta, kun mä oon aika monelle tätä totena puhunut, mutta tota Se on aina musta tämä legenda-sana. Ennen sanottiin, että jätkä puhuu ihan legendaa, eli tarkoittaa, että jätkä puhuu ihan paskaa, mutta katsotaan nyt mikä on. Joo, liittyen siihen hokin mestaruusvuoteen, tai en sitten tiedä, oliko joku aikaisempi hokkivuosi, mutta... Mutta tota, kuitenkin, että pelaajilta rupesi tulee vähän tällaista toivetta, että pitäisikö meidän katsoa videoita enemmän. Mm. Että kun ei oikein ole hirveästi katsottu videoilta omaa pelaamista eikä sitten vastustajapelaamista. Ja, yeah. ja tota, sitten tuli joku jääharjoitus aamulla alkamassa ja oli tämmöinen odotus, että, että tota, nyt olisi pitänyt videoita katsoa tai videoita katsotaan. Ja sä oot tullut vaihtoaitioon, sulla on ollut käsissä joku vanha VHS-videosoitin video, tota, ja sä heittänyt sen sinne jäälle tai jonkun muu vastaava tai joku telkkari ja sanonut, että kattokaa, että kattokaa nyt sitä videoita ja lähtenyt pois. Onko ihan urbaania? En mä kyllä tuommoista ainakaan muista. Se, tota, noin, sen voi sanoa ihan niistä Rovaniemen ajoista, palattiin Suomisarja, kun mm. siellä. Eihän niitä edes videoitu niitä pelejä, niin miten niitä voi näyttää. Sama oli sitten Kajani Hokissa, niin ei meillä ollut videokameroita. Se oli muistettava, että tästä on 20 vuotta taaksepäin. Ainut pelit, mistä pystyy näyttämään, kun sinne oli muistaakseni urheilukanavan nimeltään, näytti mestis, mestispelejä. Niin sitten sieltä televisiosta sait sen videon ja sitten pystyi näyttämään. Niin siinä oli niinku semmoinen syy siihen asiaan, että miksei sitä näytetty. Mutta joku, joku oli varmaan kuullut, että... SM-liikassa näytetään videoita, niin pitäisi varmaan meidänkin siellä näyttää, mutta tätä juttua, voihan se olla, että tällä jäljellä en näe ihan kaikkia muista, mutta en kyllä löyä itteni tuosta. Tai itteni voisin löytää, mutta juttu ei, ei mun mielestä me ihan ainakaan noin. No tehdään sille, että mä kuitenkin kaikille, jotka tätä lähetystä katsottaa kuuntele, mä tuun vielä käyttää tätä, että näin on ilman muuta, ilman muuta. Sitten päädyt Turun paloseuran päävalmentajaksi. Miten meni se prosessi silloin ensimmäisellä stintillä? No kyllähän se, kyllähän se meni hyvin. Siinä vuorearse sitä aikanaan so, soitti mulle. 
Ja tota, noin, mä olin menossa ihan muualle Keski-Eurooppaan jo silloin ja soitti lentokentälle. Että ootko kiinnostunut, että heillä on aika, tulee aika tilanne täällä, että johtokunta on tekemässä tämmöistä päätöstä ja ootko kiinnostunut, että hän pystyy esittämään jonkun nimen heille. Ja mä sanoin, varmasti on kiinnostunut. Ja sitten siinä meni varmaan pari viikkoa, kun tuli se soitto, että nyt, nyt tapahtuu. Että muuta kuin pakkaamaan. Ja sitten sitä Kajaanissa oli silloin Kajaanista ajeltiin tänne. Ja kyllähän sitäkin siinä mielessä oli hyppäys, mutta ei sitä nyt niin jäkekko ihan samaa. Se on vähän niin kuin mä silloin joskus vertasin, että kun joku kysyi, että miten kun sä oot valmentanut vain mestiksessä, niin miten sä pystyt valmentamaan liikassa. Niin eihän sillä nyt ole paljon eroa. Miehet on pikkusen parempia taidoiltaan, varmaan fyysisesti vähän parempia, mutta lajihan on ihan sama. Se on vähän niin kuin mä käytin joskus vertausta, että valmennaksää seitsemän metrin pituushyppääjä vai pituushyppääjä, joka hyppää seitsemän kolmekymmentä. Niin eihän se nyt yhtäkkiä maailma muutu ihan erilaiseksi. Että kyllä ne samat asiat siellä pätee. Ja se oli kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tulla tänne ja hieno asia itselle, että pääsi. Ei sitä pääse mihinkään, että siitä kiitos. Kiitos Tepsille ja se lähti oikeastaan aika nopeasti sitten rullaamaan. Muistettava, että me oltiin viimeisenä, tai Tepsi oli viimeisenä ihan ylivoimaisesti silloin sarjassa. Ja sieltä sitä lähdettiin pikkuhiljaa hangottelemaan ja yritettiin tehdä sitä omaa, omaa jääkekkoa ja palata omaa jääkekkoa. Että kyllä niitä selkiä alkaa sieltä pikkuhiljaa vastaan tulemaan. Sitten niitä alkoi, mutta tiukillehan se meni silloin eka vuonna. Oli viimeinen peli Helsingistä, kun mä olin pakko voittaa, että me päästään sääli, mm. sääli playoffeihin ja se voitettiin ja oltiin sitten kymmenes. Ja sitten tulikin IFK vastaan, joka taas jäi sen peli, onko nyt sen peli ansiosta tai muuta, niin jäi kuitenkin ulkopuolelta kuuden parhaan joukosta ja ne oli seitsemäs. Sitten me oltiinkin vastakkain heti parin päivän päästä ja voitettiin ne 2-0 ja sitten tulikin jo jyppi, joka sitten meni mestaruuteen. Sitä täytyy sitä sarjaa, kun on niitä analysoinut ja jopa katsonut niitä pelejä, niin Oltiin kyllä älyttömän lähellä, että me mm. oltaisiin menty jo silloin sitä jatkoa. Tietenkin se on helppona jälkikäteen muistella, että ehkä se oli kuitenkin parempi tulevaisuutta varten ja seuraavaa vuotta varten. Mutta tästä otetaan, että miten itse muistelee, niin tämä on kuitenkin aika muistelee, niin se on aika mielenkiintoinen. Tästä on kuitenkin 12 ja puoli vuotta aikaa, kun se mestarus tuli. Mm. Niin jännästi ne jutut muuttuu ja niihin tulee aina lisäyksiä. Sen takia niistä varmaan... Puhutaankin, että on legenda juttuja, legenda tämmöinen ja legenda tommonen, niin mulla on tästä nyt vähän asia hyppää, mutta mulla on hyvä esimerkki. Anna tulla. Me oltiin Kärpissä voitettiin Kärppähistorian ensimmäinen suomestarus 1981. Ja siitä alettiin pitämään sitten tämmöisiä NS-kokoontumisajoja tai juhlia kymmenen vuoden välein. No mä en niihin ensimmäisiin päässyt, mutta 2011 oli sille, että pääsin, eli 30 vuotta oli mennyt mestaruusta. Niin, tota, noin, niin sitten iltaa istuttiin sillä äijien kanssa, juottiin välillä vähän miestä väkevämpääkin ja saunottiin. Ja, niin silloin oli, minusta mistä tapahtumasta oli kysy, joku peli juttu se oli, niin mä illan aikana kolme kaveria selosti mulle sen jutun, miten se meni. Mm. Ja jokainen heistä selosti se eri lailla. Ja mun mielestä kukaan ei selostanut sitä oikein. Mä muistan sen ihan eri lailla, miten se asia meni. Mm. Niin siinäkin oli 30 vuotta kulunut, niin asia oli jokaisen mielestä mennyt ihan eri lailla. Niin siitäkö ne legendat sitten muodostuu, jokainen pannee vähän lisää, tai jokainen, jotain, kuitenkin se tarina aina muovautuu, mm. ja se riippuu kertoista. Ainut äh, samanlainen tekijä oli jokaisella siinä jutussa, että he olivat olleet siinä keskiössä. Joo. Ja itsekö taas muistaa, että tässä olisi ollut koko jutussa mukana, ja taas se voi muistaa, että mä en ollut jutussa Ei. mukana, mutta ymmärrätkö mitä hajata, että jutut aina paisuu. Kyllä. Se on vähän sama asia kuin Legenda Juuso Wallstein niin sanoi mulle, nyt jo edesmennyt legenda Juuso, niin sanoi, että 
kun hän on kuunnellut näitä juttuja ja hän kuuntelee näitä vanhoja pelaajia, niin hän on tullut ihan semmoiseen tulokseen, että mitä vanhemmaksi ihminen elää, sitä kovempi pelimies on nuorena ollut. Hmm. Niin kyllä sekin varmaan pitää hyvin paikkansa, että ihmisen muisti vaan ottaa ne hyvät asiat sieltä ja se unohtaa ne, että joskus tuli pelattua missä aika huonostikin. Juuri näin. Fakta on se, että sä oot edellinen päävalmentaja, joka on johdattanut Turun palosera Suomen mestaruuteen keväällä 2010. Mistä johtuu se, että vieläkin moni sanoi, että kyseessä oli tuurimestaruus? Varmaan johtuu siitä, että tota, noin, meitä ei noteerattu miksikään ennen kauden alkua. Mä luulen, että se, koska katsottiin silloin niitä, näiden suurten asiantuntijoiden analyysiä, niin ei meillä ollut mitään mahdollisuuksia. Mutta sitten taas alkaa sitä kautta katsomaan, ja semmoinenkin pieni jännä piirre, heti kun kausi alkoi, niin mehän voitettiin pitsiturnaus. No joku sanoi, että pitsiturnauksella on mitään merkitystä. No ei varmaan olekaan, mutta mä oon kaksi kertaa voittanut pitsiturnauksen. Kerran Tepsin kanssa, sinä vuonna voitettiin mestaruus. Kerran pelikanssien kanssa mentiin finaali. Pelikanssi ei ole ikinä ollut mitaleilla sitä ennen eikä sen jälkeen. Mm. Onko sillä joku merkitys? En mä tiedä. Mutta ainakin sattumaa se oli. Mutta se, että miksi se tuurilla, osiahan on tietenkin ihan perussuomalaista kateutta, ja ota, noin, ne osassa voi olla jotakin perääkin, mutta jos saat katsoa sitä sarjaa, niin me pelattiin välillä tosi hyvää kiekkoa. Meillä oli tietenkin huonoja jaksoja niin kuin joka joukkueella, mutta jos sitten jos me aletaan ajattelemaan sitä playoffia, me mentiin kuuenneksi, eli suoraan. Meillä oli ensimmäisellä kerroksella vastassa Rauman Lukko, joka oli pelannut aivan unelmakauden, taisi johtaakin syyskauella liikaa, ja oli erittäin kovia näitä näitä, näitä ulkolaisia, mikä se oli se iso laituri kuin Morrison tai joku semmoinen, joka tuli Tepsiinkin sitten. Niin ne palasi aivan unelmakautta. Pikkusen ne hyytyi keväällä, ne oli kolmas. No, ne oli sitten meidän vastustaja Leijeffessä ja etealta, että nyt on ehkä tiukin, tuli sitten kuka tahansa vastaan tässä Leijeffessä, jos jatkoon mennä. Voitettiin ne 4-0. 4-0. Ja kun taas puhutaan sitä materiaalista, meillähän oli jätkäthän kasvu vuoden aikana todella hyviksi, hyviksi pelaajiksi. Ei siitä ole kysymys, mutta jos lähdetään lähtökohtiin, niin otetaan vaikka esimerkki Marko Virtala, niin Lukko antoi sen meille ennen joulua, koska ei se mahu heillä pelaa, ei sillä ole mitään käyttöä. Ja kun sitten mentiin meidän kautta ja sinne playoffiin, niin he palasivat ihan unelmaa. Kyllä. Meidän nelosketju, Erki Juntti, Hattunen, Marko Virtala, isoja tekijöitä, niin kuin kaikki muutkin oli teki isoja mestaruuden kannalta. Hän oli yksi miestä jatkista, joka puotti sitä Lukkoa, teki täällä muistaakseni yhden aika ratkaisevan maalinkin siinä sarjassa. Niin julleeko se sitten tästä, kun katsottiin, että en mä tiedä. No sitten tuli... Kommenttiin Lukosta jatkoon 4-0, saatiin vähän hengähtää ja sitten tuli Jyppi. No siihen ei tarvinnut motivoida ketään, koska edellisenä vuonna me käytiin aika tulikiven katkunen, kat, katkunen se puolivärin erään sarja silloin, kun he voitti mestaruuden, niin se oli vaan, että nyt, nyt näytetään. Ja 4-2 voitettiin ja sitten tulikin toinen yllätys joukkueen HPK vastaan ja mä en tiedä, miten se nyt rumasti, onko se rumasti sanottu, mutta mun mielestä meillä ei ollut siinä finaalissa niin mitään hättää. Ratkaisemin ehkä oli se, me eka kotona, eikö vieraissa toinen kotona, kolmas vieraissa, niin Ilari Vilppulaan oli jatkoaika maali. Joo. Se oli hieno suoritus, se oltiin kolmen nollassa. Ja jos sä katsot maailman historiaa tai jääkikohistoriaa, niin aika harvoin kolmesta nollasta kukaan nousta. Vähän lepsahti täällä kotona, hävittiin se neljäs peli, mutta sitten taas siellä viennessä pelissä niin me oltiin ihan tota noin, niin päälle pääsmäreitä siinä pelissä. Jos se on jonkun mielestä tuuria, että häviää kolme peliä vaan playoffissa ja silti voittaa, niin minusta muistettava, että kolmella voitolla ei voitaisi yhtä playoff-sarjaa. Mutta 
maailmassa saa olla semmoisia mielipiteitä kuin haluaa. Voisi sen käyttää sitä toisinpäin, että joka vuosi on ollut helkkari huonoa tuuria 14 joukkueella, kun ne ei ole voittanut. Mm. Tai ihan, ihan miten sen katsoo. Oliko sulla kuolematon olo päävalmentajana keväällä 2010? Ei se kuolema, lähinnä se oli väsynyt olo. <laughs> kyllä se lähinnä semmoinen on aina sen, kun penee sarja niin pitkälle, niin ky- kyllä se semmoinen Totta kai sitä tiesi, että isoa saavutettiin. Jos ei sitä heti tajunnut, kun se oli vielä vieraspeli, niin kyllä se viimeistään tajus tuolla Turun torilla. Kerro että siitä tot... lisää. Miten, <laughs> se oli... miten sä koit sen? Mikä siellä oli vastassa? No siellä oli vastassa ennen tiestä ihmismäärää paljon, kun siellä oli, mutta paljon. Olisiko nyt ollut 15 000 vai mitä siellä oli, niin kyllä se huomasi, että tämä oli iso juttu muillekin kuin itselle tai meidän joukkueelle. Niin kyllä se vastaanotto oli todella hieno. Mutta mun mielestä sen vastaanoton myös teki se, että... Se tuli muillekin vähän niin kuin yllätyksenä, että Herran Jumala, nämähän pärjääkin. Hmm. Kun sitä ennen oli täällä Turussa, niin kuin täällä monesti käy, että on aika vasarat ja puukot lentelee selkää, hmm. ne oli silloinkin lentänyt. Ja sitten yhtäkkiä tulikin tämmöinen menestys, niin se ihmiset näki, että ne todella nautti, nautti siitä. Ja se, se oli, vastaanotto oli todella hieno, ei sitä pääse mihinkään. Voitko sä, että se voittamisen merkitys Turussa... TPSn historian tieteen tunteen jolle tapaa korostuu enemmän kuin kenties muiden joukkueiden osalta. Tietysti voisin kuvitella, että Helsingin IFK on samanlainen taakka kannettavana, mm, koska mm. perinteet jopa velvoittaa voittamaan. Kyllä, kyllä. Täällä on se ehkä, en tiedä onko se turkulaisuutta tai mitä se on, en osaa analysoida, mutta silloin kun menee huonosti, kai menee hyvin, se ero on valtava. Se on niin kaikissa jutuissa ja paska lentää todella paljon silloin, kun ei mene hyvin. Se lentää jopa mediasta. Mm. Jos sä katsot niin ihan vaikka valtakunnan mediaa tai katsot niin television lähetyksiä. Jos Tepsi häviää kaksi peliä tai kolme peliä, niin ne on aivan surkeita, aivan käsittämätöntä, mitä sillä tapahtuu. Mm. Joku muu joukkue häviää kolme peliä, niin niillä on tämmöinen väliaikainen tässä vaan. Mutta taas toiseksen se tulee myös se toinen juttu, että silloin kun pärjätään, niin silloin sekin hype ampuu niin vähän yli jopa molemmat asiat. Mutta se myös kuvastaa sitä, että täällä suhtautaan siihen asiaan mun mielestä valtavalla tunteella, joka, joka, on, joka on hieno asia. Totta kai, jos ihminen välittää jostakin, niin se kokee myös ne epäonnistumiset tai tappiot, tai kun ei pärjätä, se kokee se erittäin voimakkaasti. Mutta samalla taas sitten sen voiton. Sitten kannun jälkeen kävi kutsu Venäjälle. Miten kutsu esitettiin ja miten meni se prosessi siitä, että päädyit sinne? Voisin kuvitella, että rahakin liikkuu ihan kivasti. Näin kun suoraan tässä puhutaan. Kyllä, kyllä. Sekä liikkuu mulle että myös edustamalle urheiluseuralle, eli Turun palloseuralle. Tuota, noin, niin, joo, se tuli se kontakti tuli jo kauden aikana, että voisi olla tämmöinen mahdollisuus, että siellä on yksi seura, joka on seurannut ja haluaisi. Ja haluaa semmoista, en mä kauan aikana näistä asioista juttelee. Ja sitten kun otettiin mestaruus, niin ehkä siihen tuli vähän pensaaliekkeihin sielläkin päässä. Ja sitten tuli kutsu, että neuvotteluihin ja sitten lähdet mihinkään, mutta sitten he muutti sitä kutsua niin, että mennään MM-kisoihin, että tuut sinne neuvottelemaan. Niin lähdin katsoa MM-kisoihin. Oli vielä Venäjän Suomi-peli ja tota noin, niin sitä ja sen jälkeen sitten neuvoteltiin kaksi päivää ja että se on kokeilla aika valmista. He halusivat vain nähdä minuut ja sen jälkeen he alkoivat neuvottelemaan sitten agentin kanssa. Siellä oli yksi pohjois agentti oli mun mukana niissä neuvottelussa. Että aina 
potkas nelikkaa siinä vaiheessa, jos alkoi asiat mennä vähän, mun kertomukset vähän väärille urille. Oliko semmoinen tilanne, että sä et itse sanoa rahaa, millä liikut? Ei, kyllä, kyllä siellä oli. Summat oli valmiina jo ennen kuin alettiin neuvottelemaan. Valtavat summat voisin kuvata. No ei ne nyt valtavia ollut, mutta kuitenkin kyllä siinä vaimo sai paikallista marketista lauantaimakkaraosta. Millainen maailma oli KHL kokea? Se oli, se oli ihan hieno kokemuksena. Siitä ei pääse mihinkään. Jaroslav oli ihan nätti kaupunki, hieno kaupunki. Ehkä siihen vaikutti, että se oli myös valtavat juhlat. Silloin kun kaupunki täytti vuosia, siellä oli puhuttiin niitä kaikki muuta, että kaupunki kun siistittiin ja laitettiin kuntoon, niin se oli, se oli, se oli hieno paikka. Mutta onhan se raskas liika pelata, niin kuin ne pelimatkat on, vaikka mekin yksityiskoneella aina lennettiin tällä legendaarisella koneella, joka seuraavana vuonna putosi mm. sitten. Niin, tota, noin, niin saattoi olla, että kun jostakin Haparouskista, silloin ei Vladivostokkia vielä ollut, Haparouskista tuli, se oli 12 tuntia lennettiin. Tota noin, niin yhteen suuntaan, niin kyllä ne vaan aika pelimatkana on, että sitten mennään, onko se nyt jo suurin piirtein seitsemän aikavyöhykettä, mitä sinä mennään yli, ja niin kyllä se tuntuu, kun sieltä takaisin tuut pari peliä siellä päin maailmaa pelaa, ja sitten tuut takaisin, ja sitten taas jatketaan, jatketaan kotona muutama peli, ja taas lähdetään jonnekin päin, niin kova on liikaa, erittäin mielenkiintoinen kokemus, paljon aukas silmiä, ja tota noin, niin Kaikista asioista ei ihan oltu samaa mieltä, mm. mieltä seuran johdon, tai eihän siellä mitään johtoa ollut. Se oli seuran johtaja, mm. joka päätti itse kaikesta. Mutta tota, miehenä ihan hyvä, mutta välillä jääkiekosta puhuttiin, tai mun mielestä vähän sekaantui liikaa näihin pelillisiin asioihin ilman faktatietoa, mutta se niinku häiritsi. Mutta sitten kun on suomalainen juntti, niin sitä piti oman päänsä, ja lopputulos oli se, että ei tarvinnut kauan sitä omaa päätä pitää. Mutta syy oli lähinnä pelityylillinen asia. He aluksi halusivat mut sinne, että mä tuun muuttamaan asioita. Ja sitten kun mä muutin jotakin, niin mä olin aina puhuttelussa. Ja ne sanoivat, että et, et sä voit tuota muuttamista tähän. Ja jos halusit, että mä muutan. Sitten, anna esimer- ei, ei, ei anna, tätä anna, voi muuttaa. Anna esimerkki, mitä sä halusit muuttaa ja mistä tuli sitten. Että niitä, on, niitä on niin kymmeniä. Että ne, ne, kun niitä oli, no, varmaan se oli jotakin... No yksi asia oli se, että esimerkiksi että mä en halunnut, että ollaan pasassa koko ajan, kun mm. siellä on joukkoilla pasa, missä Joo. kaikki asuu, ja siellä pitää olla yötä päivää, ettei ole perheiden kanssa. Ja mä sitten me missään pasassa olla, että jokaisella on oma asunto, että ne menee kotiin jälkeen. Se oli ensimmäinen asia. No siitä ne antoi yllättävän helposti periksi. <köhö> sitten oli venäläisten pelaaminen, että tota, miksi ne on ylivoimassa. Niin siksi, kun meillä on parempia miehiä ylivoimassa. Niin, mutta ei, se kun, niin, kun venäläisten pitää pelata. Sitten mä kysyin heiltä, että no, kumpi tässä on tarkoitus, että se, että venäläiset pelaa vai voitetaan jotakin. Sanotaan molemmat. Mutta no, ei se oikein. Meillä oli kuitenkin ulkolaisena, sanotaan, että meillä oli ketjuna Josef Vasitsek, Pavol Demitra, Jori Lehterä. Niin, tota, noin, niin, jos ei niitä panna ylivoimaan, niin mihin ne pannaan sitten? Mm. Mutta se oli niin kuin esimerkiksi yksi, mutta niitä, niitä oli useita. Mutta en mä sinänsä arvoa, oli vaan heidän tyyli. <köhö> Suurin kiista oli siitä, että me voitettiin väärin heidän mielestään. Meillä meni liikaa omiin. Ei voi voittaa 5-4, 6-5, 5-3, 4-3. Siitä käytiin kiistää. Se ei mahtunut niin mulle järkeä, että kun me voitetaan, niin mikä siinä on vika. Mm. Mutta täällä ei pelata niin. Että tota noin, niin. 
Ja sitten me siitä, ja sinne on tosiaan kaksi viikkoa sitten aikaa korjata, että omiin ei saa mennä yhtä. No, mutta tota, noin, niin se korjaus onnistunut, kyllä sinne meni. Mutta ei se sitä meidän voittoimista haipata. Mä taitin olla toinen vai kolmas omassa divisioonassa siinä vaiheessa sarjassa. Mm. Mutta jos voitat väärin, niin eihän sille voi mitään. Ja sen jälkeen tapahtui mitä? Pyydettikö juttu sille ja sanoit, että tämä loppu nyt ää, Yhden edelliseltänä oli peli. Se me kyllä hävittiin, taisi olla Kasanille. Tota, noin, niin, niin seuraavan aamurenin jälkeen tuli ja ilmoitti, että tämä on tässä. Ja siinä se sitten oli. Siinä se sitten oli. Ei se siinä sen kummempaa. Hannu Jortikka ja Kari Jalonen on käynyt hunaikäisessä aikoinaan kertomassa myös valmennu, valmentamisesta KHL. Molemmat sanoivat, että siellä täytyy olla ja siellä saa olla ja siellä pitää olla. Siis ihan suoranainen diktaattori, että sä sanot, että näin täällä tehdään. Ja välttämättä Suomessa se ei ole koskaan ehkä ollut. No ei ainakaan enää ole sitä. Kyllä. Oliko sun vahvana persoonana puutsit jalassa helppo lähteä nimenomaan johtamaan vahvasti, kun se on sulla väitän, että veressä. Ää, tota noin, niin, mä ehkä, <köhö> ei, se, se ei ollut ongelma, mutta <köhö> tästä arvostelusta, niin siellä tuli arvostelua siitä, että mä juttelen liikaa pelaajien kanssa. Mä keskustelen niiden kanssa, etenkin ulkolaisten kanssa. Venäläiset juoksi yläkerran toimistossa presidentille valittaa koko ajan, että nyt se taas juttelee niiden ulkolaisten kanssa. Mutta kun siellä oli näitä, esimerkiksi puolustaja Karel Rahunek, joka oli joukkueen kapteeni ja se oli pelannut monta vuotta. <köhö> Tämä legendaarinen tsekki, joka hänkin sitten ikävä kyllä kuoli siinä lentoonnettomuudessa. Mm. Niin tota, niin, hänellä oli niin paljon tietoa. Ja mä kysyin häntä ihan neuvoa, että miten Venäjällä tämmöinen ja tämmöinen. Ja ne tykkäs itse, että he sai sanoa mielipiteitä. Ja se tarkoittaa sitä, että mä tein niin kuin he sanoivat. Mm. Mutta mä kuitenkin kyselin heiltä, jotta mä olisin pystynyt oppimaan. Niin se taas häiritsi taas näitä venäläisiä pelaajia. Että kun mä en heidän kanssa jutellut, mutta kun mä en puhunut venäjää eikä he puhunut englantia, niin se juttelu oli aika vaikeaa. Onneksi mulla oli kakkosvalmentaja, joka Aleksander Karpotsev, jota on ollut kahdeksan vuotta NHL, niin hän puhuu englannin, hän oli sitä aina tulkkina siinä välissä, mutta kun sä juttelet tulkin välityksellä, niin ei se ole sama asia, koska taas mä sanoin jotakin, miten hän sen kysyy, taas kun joku vastaan, miten hän sen kääntää, niin siinä se ei, se ei sillä tavalla oikein, oikein toiminut. Mutta tota, niin se on kyllä totta, että valmentajana pitää olla ns inottava ja kova siellä, koska siellä on siihen totuttu. <köhö> Mutta siellä on myös se, että en mä ole ikinä nähnyt, että valmentajaa arvostetaan niin paljon, kun siellä sitä arvostetaan. Että hyvä, ettei asentoa veetä aamulla, kun menet hallille, niin pelaajat rivissä ollaan vetämässä kättä lippaa. Mm. Se arvostus on aivan hirvittävä. Se palasit siitä Lahteen, nimenomaan <köhö> sitten liikavalmennuksen pariin, niin oliko se ero esimerkiksi tuossa osa-alueella, puhutaan arvostamisesta ja arjesta, niin Oliko se silmiinpistävä verrattuna siihen kohdelmaan? No ei se nyt tietenkään. Itse on mikä on ja yrittää olla se sama äijä meni sitten mihin Nivalaa tai New Yorkiin, niin ei sillä ole mitään väliä. Mutta tota, niin, <köhö> ei se ehkä pelaajat kuitenkin, niin, niin pelaajat haluaa enemmän, että heiltäkin kysytään mielipiteitä ja haluaa jutella tai otetaan kapteenistöä ja niiden kanssa keskustellaan ja että miten nyt tehtäisiin tuo ja tämä ja tuo reissu. Ja esimerkiksi, että mä oon miettinyt tämän seuraavan harjoitusviikon näin, että me mennään tuossa näinä kahtena päivänä, mennään kaksi kertaa päivässä, ja mitä olette mieltä, että tuonne saatte sitten vapaa. Ja <köhö> sitten ne niinku tuo sen joukkueen fiilikset siihen. Ja toisekseen siinä suomalaisen joukkueen se on vähän helpompi, sillä mielessä tiedät, mitä ne ajattelee. 
mutta siltihän siellä on vain yksi kapteeni siinä laivassa, joka määrää. Että se tarkoita sitä, että ei me haluta harjoitella, niin vaan no, ei sitä harjoitella, ei se niin mene. Mutta heidän mielipiteet, että sä perustelet heille, ettei se tule, niin kun sä <köhö> lyöt aina vaan, tuossa on viikko-ohjelma, ensi viikolla mennäänkö hullut kolme kertaa päivässä, joka ikinen päivä. Niin sitten alkaa tulla kysymyksiä, miksi. Mutta kun sä oot selittänyt sen näille kapteenille, kapteenit taas vie viesti, että me on pakko, koska se jää se ja sitten ei pystytä harjoittelemaan taas tuolla, kun tulee tämmöinen pelijuttu ja tai pelijakso, missä on paljon pelejä, mutta ei se ero niin omaan käyttäytymiseen niin iso. Pelaajat on erilaisia, erilaisia tietenkin, niin ne on vähän joka maassa, <köhö> mutta se oli itselle ehkä sillä Venäjällä se ongelma, ettei puhunut kieltä, ettei puhunut Venäjää. Ja se oli niin yllättävä ongelma, <köhö> mikä nyt on huomannut, kun on taas Keski-Euroopassa, kaikki puhuu englantia, ne puhuu erittäin hyvää englantia. Niin itävaltalaisetkin. Tietenkin Itävallassa nyt, kun joka joukkueessa on, tai mun aikana oli, meillä oli aina 12 ulkolaista. 12. Vaatimattomasti. <köhön> niin, niin, englanti on se puhekieli ja valmennuskieli. Mm. Mutta Venäjällä se ei, se ei, tota, noin, niin, he ei pystynyt ymmärtämään sitä. Niin se oli niinku se yksi vaikeus heidän kanssa. Nyt loppuu ääni. Ota, Hartal tarjoaa. Mulla on tämmöinen mustikka sulla. Manga Viinataan riittää nimittäin loppuviikolla, kun näitä, näitä juo. Aha, eh, voi emäntä raukkaa niinkään. <laughs> kyllä. Tota, mikä ero oli päävalmentajana kokea <köhö> Lahden finaalihuuma ja Turun finaalihuuma, jos unohdetaan lopputulokset? Ää, molemmissa oli sama juttu, että se oli yllätys kaikille taas. Vaikka sitä Lahteen mä ihmettelen, että miksi se oli yllätys. Me hävitty yhtä harjoituspeliäkään. Me voitettiin pitsiturraansa. Miten se oli yllätys, että me ei peritä liikassa? Ja me oltiin koko kausi siellä kärjen tuntumassa. Täytti päättyä toiseksi mm. runkosarjassa. Niin silti se oli jollekin vielä yllätys, että me mennään finaaliasti. Ja tota noin, niin ainut siellä lahessa oli playoffissa. Ekaa kierroksella oltiin tiukalla kärppiä vastaan. Se meni seitsemänteen peliin, mutta onneksi pystyttiin kuokkimasta. Olikin plus ja voitettiin neljä yksi. Mutta sitten finaalissa, niin ainahan selityksiä on helppo löytää. Häviäjät selittelee, mutta meiltä putosi esimerkiksi molemmat, maa, molemmat maalivahit, niin kyllä sekin vähän ratkaisi siihen lopputulokseen. Kyllä, hovista kuljetettiin paketti hiasella tota, kärppiä vastaan <laughs> Oulun, pystyi istumaan ja muuta vastaan. Kyllä joo, nupea nurminen ajo, ajo tota, noin hiasella ja hovinen makas sillä tavaratilassa, sen oli tehty sänky, kun ei pystynyt istumaan. Niin se on totta. Ja sitten ne, loppu, ne lonkat loppu. Sitten kun ensimmäisen finaali pystyi pelaajasta seuraavana aamuna, kun reenattiin, niin sitten meni lopullisesti. Sitten hyppäsi Kuusella kakkosmaalivahti ja se putosi Jyväskylässä. No sitten ei ollutkaan enää maalivahtia, kun ei meillä ollut kaksi. Hmm. Ainut oli lopettanut sarjan vissiin kuukautta aikaisemmin. Ei ollut käynyt edes jäällä. No P-junnoista veetti Janne Juvonen. Joo. Ei ollut pelannut ensimmäistäkään liikapeliä. Ei ollut vissiin käynyt meidän harjoituksessa koskaan. Mutta tot, ihan hyvin pelas. Ei siitä pääse mihinkään hmm. ottaen lähtökohdat huomioon. Että 17-vuotias P-junnu. Siihen nähden pelasi todella hyvin. Mutta tota, niin kuin sanotaan, nyt on selityksiä. Oltaisiko pärjätty, jos hovineossa ei sulla puusti siellä. Mutta ei pärjätty ja... Sitä kunnia jypille. Kyllä. Sitten paluu Turun palloseuraan. Penkin taakse. Miksi ja oliko ajatuksena nimenomaan se, että se mitä 2010 tuli saavutettua, niin sillä jatkumulla halutaan mennä eteenpäin? Kyllä tota noin, niin siinä oli vähän sekki, että meillä 
perhe tai emäntä halusi Turkuun. Kyllä sekin paino siinä paljon. Ja itse sitten, kun miettii, niin tuntui niin hyvältä. Lehtosen Riku oli mun kakkonen ja Riku oli kaksi vuotta ollut kanssa lahdessa, äh, tota, noin perheestään erossa. Niin hänkin halusi vähän tänne. Ja sitten kun itsestään miettii, niin on mikä ettei. Mä kuulin kyllä silloin, että vähän ikävä kyllä semmoisia varoittavia sanoja, että elämää. Ja kuitenkin tein sen ratkaisuja. Se nyt se aika, mitä täällä oli, niin sehän ei mennyt hyvin. Ja sitä pitää teki itse vetää tai ottaa, ottaa vastuut. Mutta tota, noin, siinä oli paljon, niin napapiirisankarissa sanotaan, että liikkuvia tekijöitä vai miten ne sanoo. Mm. Mutta siinä oli, siinä oli todella paljon niitä. Mutta valmentajan vastuuhan se lopullisesti se on nyt se homma, homma natsa. Millä tavalla se olosuhde oli erilainen kuin 2009? Ää, meidän joukkue oli ihan erilainen. Oli siellä pelaajia, muutamia samoja. Ulkolaisten määrä oli ennettiin muista määrällisesti, mutta niitä tuli sitten siinä loppuaikana tuli ja tuli ja tuli niin paljon, että minusta sekin vähän sekoitti pakka. Ja meidän joukkue oli niin myöhään valmis. Kun me kesää harjoitellaan, joka kuitenkin itsellä paljon perustuu. Esimerkiksi silloin 2010 Hannu Rautalan johdolla, kun me vedettiin se 2009 kesä, mm. niin me vedettiin todella hyvä ja kova kesä. Niin se oli iso ase siihen, että me pystyttiin pärjäämään sillä kautta, kun pystyttiin jatkaa sitä fysiikkaa koko läpi kauden. Nyt sitten, kun lähdettiin tähän kauteen, kun tuli seuraava, niin me rennottiin kymmenellä miehellä pitkä aikaa. Eikä mä sitä syytä kettää, mutta jostain syystä meillä ei ollut pelaajia kesäaikana. Ja sitten, kun mentiin jäällä, niin sitten niitä alkoi tulla tilataksilla tuohon pihalle suurin piirtein jonossa. jonossa niitä. Ja se lähti niinku heti alusta jotenkin, jotenkin niinku menemään. Mutta niin kuin sanoin äsken, niin valmentaja sitä vastuun kantaa ja pitää kantaa, niin mun vikahan se on, jos ei se homma lähtenyt toimimaan. Mm. Miten sä koit sen mestarin valmentajana kenkää sitten Tepsistä? Tiedetään, että se oli kuitenkin se kannunnosto mm. Mä koen sen niin, mitä enemmän mä miettinyt, että sen kengä olisi tulla silloin mun ensimmäisenä vuonna, siis kun tulin takaisin. Silloin toisena vuonna mun mielestä meillä ei ollut mitään ongelmia. Me oltiin joku kahdeksas sarjassa ja mä tiesin, että se tulee sieltä. Ihan varmasti tulee. <tuhun> Mutta tota, noin, niin seurajohto ei ollut tietenkään samaa mieltä, ja sehän on heidän tehtävä ja heidän oikeus tehdä omat päätöksensä. Tuossa on ikään kuin se loppukausi, kasta sen jälkeen ihan nappiin mennyt, mutta kuitenkin. Kyllä. TPS viettää satavuotisjuhlaansa nyt, ja sulla on hyvä, hyvä paikka, onko tämä nyt hyvä, mutta paikka kuitenkin. Keitä TPS-pelaajia, joita olet valmentanut, tuossa sanotkin Hattunen ja Virtalla Erikin Juntti, Semmoisia pelaajia, joita olet valmentanut, niin voit todeta jälki, jälkikäteen esimerkiksi tässä, että olipa kiva, että sain, sain tota valmentaa potkiuralla eteenpäin. Nyt on kaitsu paikka. Kyllä, mä en halua sieltä ottaa. Tietenkin nämä tulee, katon nämä erkijuntit ja hattuset. Ja virta, ne tuli sen takia, koska ne oli mulla Kajaani hokissa. Joo. Ja me voitettiin siellä mestaruus ja he olivat sitä niin tekemässä. Sen takia mä uskalsin panna ne kentällekin, kun playoffit alkoi. Että tietysti nuo jätkät pystyy sen vastuun kantamaan. He tuli siinä. Antti Halonen oli muuten ihan samassa junassa tulleita. Teikin vähän aikaisemmin kuin minä tänne. Niin hiksi heidän miehet tuossa pälkähtiin. Mutta mun on hirveän vaikea sieltä nostaa nimeä, koska mun mielestä meillä oli erittäin hyvä joukkue. Ja erittäin niin ihmisenä, persoonana. Todella hyviä tyyppejä. Niiden kanssa, kaikkien kanssa oli hieno tehdä töitä. Ei, sitä, ei, ei mua niin ketuttanut yhtenäkään aamuna ajalla tänne hallille ennen kahdeksaa ja alkaa tekemään töitä. Päinvastoin. Minusta oli hieno tulla. 
hieno tulla, kun tiesi, mikä joukkue sieltä tulee ja minkälaisia jätkiä. Totta kai se toinen savotta oli pikkusen erilainen, siitä ei pääse mihinkään. Mutta silloin, just kun menestyttiin, niin se oli mukava. Ja sen näki, että ne pelaajat itse, tietenkin jos heiltä kysyy, onko he samaa mieltä, en tiedä. Mutta tota, no, ne, ne, ne tykkäs olla. Ne, ne nautti sitä olemisesta. Tietenkin aina silloin, kun pärjäät, niin sehän on aina kiva asia ja silloin on mukava. Se on vähän niin kuin tämä legendaari, että aina kun kysytään mestarijoukkoa, että miksi te voititte, no meillä oli niin hyvä henki. Mm. No totta kai niillä on hyvä henki, kun ne voittaa koko ajan. Henkihän mitataan silloin, kun menee kaikki päin peetä. Silloin katsotaan, onko meillä henkeä vai ei ole henkeä. Mutta joka tapauksessa, niin mun mielestä siinä joukkuessa, mä voisin kuvata, että pelaajanakin oli mukava olla. Oli mukava tulla aamussa ja tehdä hommia yhdessä. Ja sitä kautta sitten, kun on hyvä olla, niin ehkä se näkyy myös siellä pelissä. En, en tiedä, mutta kuvittelisin näin. Mutta mä en pysty sieltä yhtään. Onhan siellä jonkun ura on sen jälkeen mennyt alaspäin, jonkun ylöspäin, jonkun pysynyt samalla tasolla. Mutta tota, niin en mä osaa sieltä oikein niin nostaa ketään, että mä voisin tässä nostaa, ottaa tarjottimelle. Mä mieluummin nostan sen koko joukkuun. Ymmärrän. Hyvää puhetta. Poltsaanossa sitten... Nostit jälleen kerran kannua Eepen puolella ja nyt Keski-Euroopassa on matka, matka jatkunut senkin jälkeen, niin koetko sä, että se Keski-Eurooppa on tällä hetkellä, kun se kutsut sinne taas, taas tulee, sulle oikea paikka olla valmentajana? Kyllä mä, tota, noin, niin, äh, mitenhän se sanoisi nätisti, mä saan ihan tarpeeksi niitä tässä liikasta siis, siis, ei, ei, ei se ole negatiivisesti sanottu, mutta kuitenkin mä halusin jotakin muuta. No, tota, no, ja. Sitten se Poltsano kutsu, sekin tuli marraskuun lopussa, joukkue ylivoimasti viimeisenä. Ja, tota, no, niin, ne oli etsinyt valmentajaa ja hän mä ollut mistään niin markkinoilla. <köhö> Siitä täytyy Lehtosen Rikua kiittää, että hän pelasi siellä lähellä. Ja heidän joukkueen ää, tota, no, niin, urheilutoimen johtaja on Adolf Insam, entinen Italian maajoukkueen valmentaja, pitkän uraan tehnyt itse pelaajana. Se oli heidän urheilutoimen johtaja ja se oli... Sitten Rikulta kysynyt, että tota, noin, niin, tietääkö hän kettää valmentaja, että Poltsano oli hänen yhteydessä, ne hakee Euroopasta valmentajaa, eikä ole sopivaa löytynyt, että ne on antamassa kenkää nykyiselle. Ja Riku oli sitten heittänyt mun nime, niin on sitten, no ei heillä ole saatana rahaa tuommoisia KHL-valmentajia tai SMN-valmentajia. Niin tota, noin, niin, sanoin, että no mitä te häviätte, soittakaa. No sitten sieltä soitti, ja tämä kyseinen Insam vielä soitti, että hän ei ole tässä niin oikea ihminen, mutta ne pani hänet asialle, kun ei jossain englantia. Niin tota noin, niin. Ja sitten se siitä lähti luikahtamaan ja se meni maaliin ja se meni maalista aika nopea. Olikohan perjantaina ensimmäinen soitto, että hän katsoo vielä tässä perjantain peli ja sunnuntain peli, jos ei tule voittoja, niin sitten vaihtuu maanantai aamuna. No tietenkin itse seurasin, seurasin sitten tuolta live-tuloksista, että miten pojille kävi ja turpaahan sillä tuli molemmissa peleissä, niin sitä osaa ottaakin, että maanantaina puhelu tulee ja sitten sitä oltiin jo maanantaina koneessa, että niin nopea se tapahtui. Siinä oli tilanne se, että sehän on niin omalta kannalta niin paljon isompi, ei siis isompi juttuna, mutta siis niin tapahtui paljon nopeammin, mitä esimerkiksi Tepsissä, että kun tänne tuli, niin meni puolitoista vuotta, kun voitettiin. Niin siellä se oli marraskuun loppu ja me kannettiin keväällä kannua ja ne oli viimeisenä. Ja ne oli myös viisi pistettä toiseksi viimeisestä jäljessä. Mutta sillä oli mun mielestä hyviä pelaajia kanssa. Se oli semmoisia, mutta ne oli vaan pelannut niin yksinkertaisesti todella huonosti. 
ottivat jäähyjä, vähän semmoista kusipääkiekkoa, kun ei onnistuttu, niin sitten veettiinkin. Mm. Otettiin joku tyhmä 2 plus 2 tai 2 ja istuttiin penkillä koko ajan, ei puolustettu ollenkaan, pisteet vaan merkkas. Niin nämä oli niin helppo korjata. Ja siinä kuitenkin näki, että se oli kanssa joukkue, kun sinne marssi, niin semmoinen otti vastaanottavan ja tiesi itsekin, että jos ei tämä nyt käänny, niin ainakin me kymmenen ulkolasta lähdetään tästä saman tien. Ja tota noin, niin se ei lähtenyt heti kääntymään, tai sulla ensimmäiset neljä peliä, niin voitettiin vain yksi jatkoajalla. Mutta sitten, kun lähti rampakalkattaa, niin sitten, sitten tota noin, se kääntyikin kunnolla. Mikä oli ero, vai oliko mitään eroavaisuuksia? Mestaruus on mestaruus, mutta Italian maaperän, millainen oli vastaanotto? Italialaiset aika tunteellisia ihmisiä, että jos sanoit, että Turkulaisissa ottaa isolla tunteella, niin kyllä otettiin sielläkin. <köhö> Eli tota, noin, niin, samalla lailla oli torijuhlat, en tiedä, mäkin määrää 20 vai 25 000 vai mitä siellä oli ihmisiä, mutta mun mielestä tämmöinen pelaaja kuin Chris de Sousa oli siellä, se pelasi täälläkin Suomessa. Kyllä. Ja tota, noin, niin, oliko Sportissa, nyt pelaa Saksassa, Red Bull Münchenissä, niin hän sanoi tota, noin, niin, silloin juhli, että että perkelee, ei ole ikinä ollut tämmöistä fiilistä, mutta vähän onko rock-tähti. Mitä sä tarkoittaa? No kun mä lähden kaupungille kävelemään, mä saan metriäkään kävellä, kun kaulassa ja otetaan kuvia ja nimmareita. Ja menin mä mihin tahansa, niin on hirviä kasa ihmisiä ympärillä sen mestaruojen jälkeen. Mm. Niin se kuvasti ehkä sitä ihmisille, että minkälaista se on. Ja jos puhutaan tunteiden ääripäästä, niin tota noin, niin... Siellä alussa, kun meni huonosti, sekin varmaan vaikutti, että ne pelaajat tajusivat, että jotain tässä on tehtävä. Se taas se italialainen, Poltsanossa on legendaariset, voisiko sanoa näin, niin positiivisesti aika hullut fanit. Niin, siellä saattoi pelin jälkeen olla tota, noin, niin, fanit ottamassa autojen veressä. Siellä oli renkaat joko puhkittu tai ei ollut puhkottu. Ja ne sanoivat, että tuntuu, että henki lähtee, että uskalla mennä autolle. Että, sanoin, että se oli ihan, ihan järkyttävää. Paskahousussa sai peliä jälkeen ottaa, että mitä hän nyt on tapahtunut autolle tai onko joku ottamassa ja kajauttaa nokkaa tuossa takaovella tai tämmöistä. Yksi kerta silloin mun aikanakin vielä me hävittiin kolme peliä putkea, vaikka oltiin sarjassa johtoon, niin tultiin yhdestä pelistä kotiin, niin jätkiä autot oli maalattu spraymaalilla. Niin se kuvastaa sitä italiasta. Se on vähän niin kuin semmoista, niin kuin varmaan kuvittelisin, että italiassa jalkapallossa on se fanikulttuuri, niin, niin sitä taas kysymykseen, niin kyllä se, taas kun mestaruus tuli, niin kyllä se, se oli jotakin ihan hirvittävän positiivista, että se oli oikeastaan hyvä, että sieltä pääsi viikossa pois, ei sitä olisi jaksanutkaan enää enempää. Ei siellä sanoisi kulkea rauhassa missä. Markettiin menit, niin ne ostokset oli sivuseikkaa, että päästä äkkiä vaan ulos, kun ei sitä tule yhtään mitään. Puhuttiin alussa siitä, siitä mitä, mitä jääkekko sulle antanut ja mitä sä oot sen jääkekko parissa saavuttanut. Ja nyt jäljelleen nämä yksi kysymys. Mitä sä haluat vielä saavuttaa jääkekko parissa? Ja lavennetaan vastausta vielä sille, että ei tarvitse välttämättä liittyä edes nyt siihen valmentajuuteen. Mitä sä haluat vielä jääkekolta saada? En mä tiedä. Mä oon itse miettinyt, tässä kuitenkin tämä ikkeäkin alkaa, alkaa olemaan. Niin tota, kyllä mä oon itse miettinyt, että löytäisi tai sais tai joku kysyisi tai pääsis, miten se nyt on, niin jonnekin tuommoiseen johonkin mielenkiintoiseen paikkaan, jossa, jossa, jossa olisi joku... Niin kuin, prosessi menossa, tai jos joku olisi jotakin muuta sen jääkiekon ympäriltä, eikä se tarvi olla mikään lainausmerkeissä NHL, on sanotaan tekee ihan utopistessa, mutta siis mikään kovasarjakaan, vaan se joku jostakin löytyisi niin mielenkiintoinen juttu. Onko se sitten Italia auringon alta, 
vähän jopa vähän pienemmässä sarjassa tai alemmassa sarjassa. Ja tota noin, niin voisi vähän nauttia sitä elämästä, katella muolimaa siinä samalla. Mm. Et ei se mulle niinku merkkaa, että näinkö karrikoituna sanottuna, vaikka se olisi Afrikassa. Mutta jos se olisi niinku joku, siinä olisi mielenkiintoinen, semmoinen olisi mielenkiintoinen kokea. Tässä on kuitenkin jääkiekon avulla niin Suomi plus neljä muuta maata, missä on saanut olla. Mä ollut vissi kahdeksan vuotta ulkomailla. Niin siitä kuitenkin on jotenkin niinku halua, että pääsisi jonnekin vielä erilaiseen erilaisia juttuja. Ne on antanut kuitenkin kokemuksena hirvittävän paljon. Se, se on niin jotenkin jännää. Vaikka sä kuitenkin siinä jääkekkopuolella, että sä oot ihan niin normaali ihmiset, sä et sitä samanlaista arkea, mutta kyllä sä silti, kun sä pääset siihen sisään, niin se on ihan, ihan tota noin eri asia, kun mennä viikoksi Mallorkalle ja jutella parimikon kanssa, kun sä asut siellä aina sen koko talven, sen yhdeksän kuukautta. Ja sulle tulee kuitenkin ne rutiinit, on naapurit, alkaa olla tuttuja kylällä ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin se antaa jotenkin niinku siihen elämään, niin se, se on iso juttu. Ei sitä niinku oikein saa kuvaa. Nytkin Dornbirissä olin kuitenkin kolme talve, kaksi ja puoli vuotta, Poltsanossa puolitoista vuotta, aikanaan Jenkeissä kaksi ja puoli vuotta. Niin siellä kuitenkin niinku pääsee siihen semmoiseen elämään kiinni, joka on niinku niin erilaista. Paljon siellä on huonoja asioita, paljon on myös hyviä asioita, mutta siinä oppii niinku sen elämää, että ei se nyt yksi suikkanen muuta sitten, mitä Italiassa eletään, vaan sun pitää itse mukautua ja alkaa elää niinku heki. Mutta se on jotenkin niinku mielenkiintoista, se on välillä haastavaakin ja se on mukavaa, hienoa. Mutta en mä oikein vastaus, en ole edes ajatellut sitä mitään, mutta tuommoinen tulee niinku lähitulevaisuuteen asiana, mitä, mitä olisi vielä hienoa, johonkin eri maahan tai sitten johonkin niin olisi mielenkiintoinen vielä jotakin tehdä. Toivotaan, että näin tapahtuu. Tässä vaiheessa kiitetään mielenkiintoisesta vierailusta. Tätä kannatti odottaa. Uskon, että kuulijat ja katselijat ovat, ovat samaa mieltä siinä, että silloin kun Suikkanen puhuu, niin silloin on syytä kuunnella. Ja silloin ei tarvitse kysellä mitään, kun mä puhun aina niin paljon. Niin... Sekin on muuten totta. Joku lehtimies... Joku lehtimies sanoi mulle kerran, että se on kiva haastatella. Tarvitaanko yksi kysymys, ja sä puhut varti yhteen mennä. Mutta niin. Se on, se on rikkaus, se on rikkaus. <laughs> no, Kiitos, Kaitsu. Hyvä. hyvä, kiitos.